0: Un podcast presentado por Aclubac, asociación de clubes vacacionales de Quintana Roo. Bienvenidos a Vendedores de Sueños, el espacio donde la inspiración y la motivación se encuentran para abrirte las puertas al fascinante mundo de los sueños realizados. Soy Gina López, tu anfitriona, y hoy estoy emocionada de acompañarte en este viaje transformador. En cada episodio de Vendedores de Sueños, exploramos las historias inspiradoras de individuos que han convertido sus aspiraciones en logros. Aquí encontrarás herramientas valiosas y consejos que te ayudarán a encontrar la inspiración para lograr tus propios sueños. Así que vamos a sumergirnos en este viaje extraordinario. Hoy cerramos con broche de oro nuestra primera temporada de este podcast y quisimos hacerlo respondiendo a una de las solicitudes que nos han hecho constantemente en nuestros escuchas. Y quisimos traerles a nuestra invitada de hoy, Grace Sepúlveda. Nuestra invitada tiene una trayectoria meteórica de éxitos comprobados cuenta con más de 25 años de experiencia ejecutiva, ha trabajado en desarrollos de la talla de Royal Resorts, Royal Holiday Club, Sunset, Palace Resorts y Sirenis, destacándose por llegar a ser la primera mujer más joven en ocupar el puesto de cerradora, esto a la edad de 20 años y a los 25 años ocupó el puesto de directora de desarrollo. Es un placer para nosotros recibirla. ¿Qué es qué placer tenerte en Vendedores de Sueños, bienvenida. Muchísimas gracias, ah, muchísimas
1: gracias a todos los que solicitaron mi intervención, gracias por tenerme presente, gracias a Clubac y es un placer poder colaborar.
0: Bueno, pues yo estoy ansiosa de que nos compartas todos tus secretos a lo largo de tantos años de experiencia. ¿Qué te parece que iniciamos por el principio? Cuéntanos, por favor, acerca de tu trayectoria en la industria de los clubes vacacionales. Sobre todo, ¿cómo iniciaste en ella y cómo fue que pasaste de estar en la hotelería tradicional al club vacacional? ¡Wow! Me estás
1: haciendo viajar 40 años atrás. <risa> Qué padre. Bueno, yo soy originaria de la Ciudad de México. En el 83 me vine a vivir a Cancún, tenía 16 años. Y tenía la gran necesidad de iniciar a trabajar, cosa que yo nunca había hecho en mi vida. Ah, como se hacía en ese entonces, compré el periódico novedades de Quintana Roo, vi que el Hotel Club Lagoon solicitaba recepcionistas, así que me subo a mi camión, el turicón un que te lleva a la zona hotelera y voy al Hotel Club Lagoon. Llego, me dan mi solicitud de empleo, la lleno y me pasan a Recursos Humanos. El gerente de Recursos Humanos ve mi solicitud como que en su cara casi casi preguntándose ¿qué haces aquí? y me dice no tienes experiencia no tienes referencias no te puedo contratar y yo le digo pero yo hablo inglés y él dice que eso es uno de los requisitos y él me dice sí pero necesitamos recepcionistas con experiencia nos surge contratar a alguien con experiencia y yo le digo pero hablo muy buen inglés me dice no, lo siento no te puedo contratar le digo, yo aprendo muy rápido, soy niña de 10, soy aplicada. Y yo creo que al joven le di ternura o compasión. Me dice, a ver, espera voy a hablar con la señorita Soto, la gerente de división cuartos, a ver qué dice ella. Se retira, viene a la oficina la señorita Soto, y como que la misma historia. Ve mi papelito, que es de mi solicitud, me empieza a hacer preguntas del hotel, y la verdad yo no sabía nada, así que mi respuesta era, no sé, no sé, no sé. Y ella hace una así como que de no. Y yo dije, pues le voy a hablar en inglés. Y le digo, I speak very good English. Y me empiezo a hablar en inglés y me doy cuenta que yo hablo mejor inglés que ella, afortunadamente. Y le digo, I can do it, I'm a fast learner. Y me dice, no, no te puedo contratar, pero déjame hablar con el querente, del que a ver qué dice. Me imagino que otra vez le di ternura, compasión, o no sé. Pero me quedo en la oficina y viene el señor siempre el gerente del hotel lo mismo, ve mi papel y, um, y le digo I speak very good English I know I can do the job me hace alguna plática en inglés y me dice está bien, te voy a contratar hace como que medio enojado pero más te vale que aprender porque el dueño viene una semana y no sé qué voy a decir del por qué te contraté y yo, wow y me contratan y así es como empieza mi, mi vida profesional a los 16 años de recepcionista en Club Lagoon. Yo estaba muy contenta ya que tenía mi sueldo, muy decente, honrable a los 16 años. También tenía copinas y yo estaba fascinada. Estudiaba en la mañana eh, la preparatoria en el CBT, Iba de 7 de la mañana a 2 de la tarde a estudiar la preparatoria. Después trabajaba de 3 a 11 y feliz. Algo muy lindo que me sucedió que la señorita Soto yo creo también dio el potencial en mí y luego luego me ofrece tomar el Executive Hotelier Training que es un como, seminario de seis meses que te permite estar un mes en cada departamento de hotel para que puedas tener el conocimiento completo y con una experiencia muy grata aprendí muchísimo entonces como te digo yo de 16 años fascinada realizada. ¿Por qué hablabas tan buen inglés? Ah. O sea, porque de niña vivía en Estados Unidos. Entonces eso fue como que mi gran bendición y lo que me permitió estar a la vanguardia en Cancún justo en los 80s ¿Y qué te llevó
0: a buscar empleo a esa edad? Necesidad económica, por ayudar a mi familia. ¿Y no te imaginaste que ahí ibas a encontrar una carrera de vida? No, no, no. Y fue algo maravilloso. ¿Cómo hiciste ese cambio al club vacacional después ah. de eso?
1: Eso es, también es otra historia un poquito disruptiva. Pues un día yo estaba en la recepción trabajando y se acerca al mostrador una joven, Julia Torres, una pionera de la industria, y me dice en inglés, how much money do you make a month? Y yo muy orgullosa le digo, X, más propina. y igual bueno, porque ganaba un recepcionista. Y ella me dice, how would you like to make that in a week or less? And only work five hours a day, five days a week? Y yo, Wow. Ella me dice, es muy simple, all you have to do is work at the Cancun Tips Tourist Information Center, ah, le das información a los turistas y a las familias o parejas que, que entren al centro de información turística, los invitas a un wine inches party, a World Resorts, y por cada familia o pareja que vaya te vamos a pagar 50 dólares, y además por cada semana de tiempo compartido que compren te vamos a dar comisión. Yo eso ni lo entendí. Pero yo con los 50 dólares por cada familia, trabajar 5 días, 5 horas, dije, seguro lo voy a hacer. Porque recuerdo que una de las cosas que me molestaba mucho de mi trabajo es que el compañero que tenía que re relevarme, que entraba de 11 de la noche a 7 de la mañana, mínimo una vez a la semana no llegaba a trabajar. Y claro, yo me tenía que quedar a doblar horario, doblar turno, perdón. Eh, no dormir, llegar tarde a la escuela desvelada sin haber hecho tareas en fin, era un caos, entonces yo dije bueno, me libero de esto y puedo trabajar menos y ganar mucho más por supuesto que lo voy a hacer y voy a hablar con la señorita Soto renuncio, ella enojada me dice, estás arruinando tu carrera hotelera,
0: ¿cuánto tiempo llevabas en esa carrera hotelera ya? pues ya casi un año, que sí, porque entrando
1: como a dos meses, me ofrece el curso que duró seis meses eh, sí, un año y este, sí, me dice, ¿vas a arreglar tu carrera profesional? ¿Cómo? ¿Ya invertimos en ti, o sea, ¿cómo vas a dejar la hotelería por irte a dar información a un centro turístico? Y yo lo siento, una
0: disculpa, pero me refiero. imaginas estarías ahora trabajando 12 horas?
1: <risa> 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 350 días <risa> del
0: año. <risa> y, este, y así
1: fue. O sea, me fui a, a trabajar en, al centro de información turística de Cancún Beach, que estaba en el centro de convenciones, trabajando para Royal Resorts siendo un IPC, lo que comúnmente se conoce como el OPC, pero era IPC porque en vez de ser Outhouse Personal Contact, era In-House or Inside Personal Contact.
0: Y empecé a hacer el trabajo tal
1: cual me lo dijeron y recuerdo que cuando fui a cobrar mi primer cheque, yo lo veo y sí, digo, wow, imagínate, me pude comprar mi primera moto, mi despachado y yo fascinada porque yo no tenía que andarme subiendo al camión y estar sudando con tanta gente yo me podría ir a trabajar con mi moto felizmente wow. y así es como...
0: Fíjate que esto sí. es lo que me gusta de Vendedores de Sueños como estas historias, ahora que yo te pregunto y qué te empujó a ir a buscar trabajo que puede ser difícil, no pensar en alguien de preparatoria estudiando, trabajando en el camión desde la, o sea, llegando tarde con la pena de no hice la tarea y, y, y todo, todo esto te lleva a un mundo fascinante en el que estuvo lleno incluso de reconocimientos. Sabemos que has tenido premios de gran importancia dentro de la industria y has llegado a ocupar diversos puestos directivos a muy corta edad, eh, cerradora a los 20 años, algo increíble, sobre todo siendo mujer. Y luego primera directora de desarrollos a los 25 años. Igual una de las más jóvenes o la más joven en ocupar este puesto. Dinos por favor, ¿cómo se logra el éxito a tan corta edad? ¿Cómo con tan pocos años encima puedes dar estos resultados en una industria que es feroz? ¿Y cuáles crees que fueron los talentos que tú tenías o que desarrollaste para lograrlo? Bueno, pues yo siempre he
1: sido soñadora, tengo una mente muy creativa, soy observadora, he sido muy disciplinada y eh, desde que entré en la industria recuerdo que como que tuve toda la visión a largo plazo de lo que quería hacer eh, Después de que estuve trabajando en Cancún Tips me ofrecen ser uh, liner También se me hace otra oportunidad maravillosa porque ahora ya estoy en el hotel en la sala de ventas vienen los clientes yo tengo que llevarlos a desayunar y yo feliz y llevarlos a un buffet delicioso yo pudiendo comer de ese desayuno, enseñándose el hotel hermoso e invitarlos a que compren y desde el inicio yo siempre he pensado y al día de hoy es que nosotros les hacemos un favor a los clientes los invitamos, les pedimos que compren una membresía pero ellos van a ser los, mayores, los más beneficiados ya que uno como comisionista, pues tu comisión te la gastas, luego, luego. Inclusive ya está, te las gastas. Ya que al siguiente día en la sala había overflow y me manda a cerrar la mesa y la cierro. Y a partir de ese momento ya me empezaban a dar oportunidad de cerrar, pero yo ya me sentí una gran cerradora Y en ese momento reducen las comisiones de los cerradores y yo dije, ay no, yo no voy a aguantar esto. Uh -huh. uh, y era cuando Palace estaba empezando con un magnífico hotel y se escuchaban cosas maravillosas. Y dije, yo voy a ir a Palace Resorts a pedir trabajo de cerrador Creo que tenía cinco días cerrando. Pues voy a pedir el trabajo de cerrador y me lo dan. ya, perfecto. Y estando en la sala de ventas, en Palas, es donde yo claramente veo y digo: Yo quiero ese puesto. Sé que lo puedo hacer y sé que lo puedo hacer mejor. Entonces, desde ahí yo tenía clara la mente de ser director de club nacional. Ah, Empecé a tener mucha iniciativa dando las juntas en las mañanas a dar entrenamientos, acercándome a mis superiores para, para aprender y emprender. Uh, brevemente se me promovió a System Manager, después a Gerente. Y estando en Palas sucedió algo importante. De un día para otro cierro la operación. Cierro la operación, nos quedamos todo el equipo sin trabajo y nos vamos con nuestro director a trabajar a Sunset. Y estamos trabajando en Sunset y meses después a mí me llama el señor Roberto Chacur y me ofrece que yo abra para las otra vez y que yo sea la directora y era muy joven y yo era como que wow, no lo puedo creer, o sea, viendo tantos otros candidatos con mucha mayor experiencia que yo esto escogí a mí, ahora que soy mayor veo que veo el potencial uh -huh. y la reputación que tenía de sí
0: ser muy enfocada muy disciplinada y sobre todo Empezaste a soñarlo a los 20 años, cuando empezaste a cerrar. Sí. Y sucedió a los 25 años. Sí. Ahora sí. No se cuenta muy fácil, pero sí fue un periodo de, sí, claro, de, claro. de aprendizaje, de capacitación, de servicio, de relevancia. Sí, 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 sí. sí, sí. era Una industria muy, muy feroz, como lo dices tú. Sí. Pues eh, muchas virtudes vemos en ti, en, en todo esto que nos has contado para empezar a soñar. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de soñar y decimos, no, es que eso no es para mí, pues estoy muy joven, pues si soy mujer, pues si acabo de entrar, pues si eso es para la gente que tiene más de 40, ¿no? Entonces creo que esa es una lección muy importante, no dejar de soñar y luego la disciplina. Sí. El poder hacer las cosas que se deben de hacer, aunque nadie nos vea, porque sabemos Correcto. que así tiene que ser. Correcto, y lo sí. que me encanta también de los ejemplos que nos das, esta convicción con la que actúas la convicción que te empujó a rescatar esa primera venta y convertirte en cerradora y ver tu trabajo como un servicio, como sí. algo bueno que estás haciendo a, a la gente, porque en realidad es eso, ¿no? Mucha gente no compra porque tiene miedo y dice, oh, estaré tomando la decisión adecuada y necesitan que alguien les diga que eso pues es, que es lo correcto. correcto. Así es. Y, y otros vendedores podemos tener miedo de, de empujarnos a tomar esa decisión y tú con esa convicción sí. Ayudarnos a tomar la decisión sí. Pues bueno, ahí tenemos muchos, muchos valores Que nos comparte Grace Y también quisiéramos preguntarte Acerca del hecho de ser mujer Sabemos no, que no, no, esto no, no. puede Implicar desafíos adicionales Cuando ocupamos puestos De liderazgo ¿Tú te enfrentaste a alguno de estos desafíos? <risa> Uf, a todos ¿Sí? A todos
1: sin embargo, como tenía clara mi visión a largo plazo, uh, mi enfoque, uh, me ayudó mucho. Y decidí no tomar las cosas personales y demostrar con resultados. Siempre fui la única mujer entre el grupo eh, en la reunión. Y sí, estuve con mucha testosterona a mi alrededor, pero sé que fue mi instinto de sobrevivencia. Y mi meta a largo plazo que ayudó a que yo lidera con tanto caballero en mi entorno.
0: Muy bien. Y bueno, en tu carrera llevaste a cabo la implementación de nuevos productos para el club vacacional. ¿Cuáles dirías que son los puntos indispensables para desarrollar estos nuevos productos? ¿Y en qué te basaste para desarrollarlos, pero sobre todo para lograr que fueran exitosos?
1: Muy buena pregunta. Pues sí, desde que soy directora me he distinguido por ser muy creativa e innovar. Eh, bueno, sabemos que el producto de, de tiempo compartido, como se le dice ahora de clubes vacacionales, es un producto muy dinámico, vivo, el cual hay que estarlo actualizando día a día. Eh, recuerdo desde Palas que empezamos con el club de Ibn House Foundation, con el tradicional venta de membresía de unidad fija, semana fija, después con World Travelers Club cambiamos al, al programa de semanas flotantes basado en temporadas y, y así. Sin embargo, creo que el, el, el proyecto más innovador uh, que hicimos fue en CIDES. Fue en el año 2013, inclusive ese, ese proyecto nos uh, permitió ganar un award en Alba World, en el 2013 uh, y fuimos uh, nombrados como el club más innovador. Logramos ser el primer club vacacional con una operación integral paperless, con firma biométrica. Um, logramos que el sistema operativo del club estuviera ligado al PMS del hotel, uh, que el inventario del club vacacional estuviera cargado, que las reservaciones de membresías, de socios o programas de club bajaran de manera automática y que se controlara el inventario. Esto es como que la parte armonía del back of the house. Pero ante ojos del socio, lo, lo padre es que en industria se acostumbra que con un socio compra y tiene una membresía, pues le das un folletito, lo que le llaman el New Members Welcome Kit. Un folleto con su contrato firmado o un folder, una cajita bonita con folletos. Lo que hicimos en Sirenis es obsequiarles, como el New Members Welcome Kit, un iPad,
0: y ese iPad
1: ya traía precargado la aplicación. Fuimos el primer club vacacional en de desarrollar su propia aplicación en el 2013. Uh, el socio firmaba su compra de membresía con una firma biométrica, se lo obsequiaba un iPad nuevo, lo abría, lo activaba, ya venía descargado su contrato, firmado de forma biométrica, eh, podía activar su membresía al instante y ya podía empezar a reservar. O pues sea, eso sí fue algo súper súper innovador eh, que al día de hoy sigue funcionando y fue un proyecto de muy ambicioso pero de mucho éxito que se logró. Seguramente excedieron las expectativas, ¿no? De muchísimos clientes. Ah, sí, 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 <risa> claro, porque Sirius siendo un club de los más jóvenes en la industria tenía 3, 4 años que existía. Y a ponerse a competir con lo que llamamos los grandes monstruos, como Disney Vacation Club, Hilton Hyatt, o los grandes uh, clubes en México. Y aún así pudimos ser nombrados el más innovador y, y implementar el iPad y toda esa
0: parte de integración. Pero, bueno, Muchas felicidades. Gracias. Sabemos que implementar nuevos estándares en el club vacacional puede implicar ciertas resistencias o ciertos retos. Por favor, compártenos. ¿Cómo motivas a tus colaboradores a seguir estas propuestas, estos nuevos estándares?
1: Tienes toda la razón. Y sobre todo en el empleo vacacional, ya que en la antigüedad se manejaba de una manera muy artesanal. Uh, sin embargo, el que haya estándares es vital. Y esto se logra a través de la información correcta y oportuna. Uh, es responsabilidad del líder ver que su equipo conozca la, la cultura de la empresa, la visión misión, valores y hacerlos entender que el implementar ese nuevo estándar o ese nuevo proceso y procedimientos va a facilitar su trabajo, va a hacer que sus resultados sean mejor y, y todos van a ganar. Ah, entonces es cultura y responsabilidad
0: del líder poder lograr eso. Muy bien, pues hemos escuchado que muchas veces en la hotelería y el club vacacional eh, no, no se llevan tan bien. ¿Cómo fue desarrollar una cultura de colaboración entre estas dos partes y qué beneficios trajo esto? Wow, Excelente pregunta.
1: Efectivamente, en la antigüedad se manejaba por una parte el hotel y por otra parte el club vacacional. Um, claro, eso, eso no es factible, eh, ya que durante el Customer Journey pues en algunos momentos entra en la parte del hotel, en otras partes la parte del club y si estos no están enlazados, bien comunicados y apoyándose, pues no se va a lograr. Entonces, una vez que ya tengan un producto claro, el cual no compite con el producto hotelero y que todos los equipos estén bien informados, uh, funciona de maravilla. Eh, Evidentemente y tienen todos que saber que el club vacacional es una excelente fuente de ingresos genera un cliente repetitivo a largo plazo, fideliza al cliente ah, mejora la tarifa hotelera, mejora la ocupación entonces es obvio que el combina al hotelero, al igual que el club pero si no se comparte esta información en tiempo y forma pues no va a funcionar este, otra, otro punto importante es el que un programa de incentivos con KPIs específicos que estén alineados con la cultura de la empresa basados en satisfacción del cliente y en los objetivos del inversionista. Pero por supuesto que es
0: indispensable
1: y es factible.
0: ¿Y cómo lograrías mantener una ventaja competitiva en el club vacacional? ¿Cuál que es la clave para lograrlo?
1: Pues creo que no hay una clave. Ah, son muchas va variando, porque tu ventaja competitiva del día de hoy, que crees? El día de mañana, en cuanto a la competencia, la copia y la mejore, deja de serlo. Eh, pero creo que los puntos más importantes es la creatividad, la innovación y sobre todo la valentía de que te atrevas a hacerlo. Porque muchas veces por el miedo, y suena bien, podría ser, pero no calientes. Ah, y hoy en día y claro o sea tener la valentía implementarlo y un monitoreo riguroso para que sobre la marcha puedas ir haciendo los ajustes necesarios uh, hoy en día con la, la inteligencia artificial puedes hacer unos análisis súper robustos y poderosos que te permiten ver cosas muchos insights y hacer correcciones hasta lograr tener esa ventaja que repito es momentánea y siempre tener que tener la mente abierta y seguir pensando en innovar y crear, implementar y así, y, y
0: ya terminaste y ahora empiezas con algo nuevo y así. Uy, es un arduo trabajo que no termina. No, nunca termina. Y seguramente has detectado muchas necesidades aún en esta industria. ¿Cuáles son esas necesidades que has detectado?
1: Bueno, esa pregunta es muy compleja. Eh, creo que hay muchas, pero en mi humilde opinión... Yo creo que una necesidad muy importante que tenemos y es a nivel país que es la mala reputación que tenemos en el país. México es un magnífico centro, uh, un magnífico país como destino turístico. México tiene todo para estar en los top 10 a nivel mundial. Um, y los que hemos tenido la fortuna de viajar a otros países que sí están en los top 10 como Francia, Italia, España... Eh, sabemos que en el caso de ellos tienen una reputación mejor a su realidad y nosotros desafortunadamente tenemos una reputación peor a nuestra realidad por lo cual aprovecho para, para decir que creo que debería de existir una, un proyecto muy, muy, muy agresivo de, de campañas publicitarias para corregir la reputación que tiene México ah, y para que esto se logre tiene que existir un una colaboración entre las entidades gubernamentales a todo nivel y los desarrolladores, los inversionistas eh, para que se hagan estas campañas y se pueda corregir eso, es algo muy grande, si sí es como que una un labor titánico, pero por supuesto que es posible y, y se puede lograr y con que corrijamos la, que México tenga una mejor reputación ante los ojos del turismo a nivel mundial, con eso la industria en todos los sentidos.
0: ¿Y tú cómo ves el futuro de la industria, digamos, en los próximos 10 años? Extraordinario. ¿eh? Extraordinario. Eh,
1: cada vez la industria de tudes vacacionales se institu instituye y profesionaliza más. Eh, cada vez hay un mejor producto, los hoteles de mejor calidad, las membresías, los servicios, beneficios que ofrecen, hacen sentir a esos huéspedes que se convierten en socios, en reyes y reinas. Eh, una realidad que igual muchos no saben es que en México eh, el, el producto hotelero que tiene el componente de club vacacional a nivel mundial es entre los mejores. Entonces uh, la industria es maravillosa, yo la veo que va por muy buen camino, aprovecho para felicitar a todos los que desarrolladores, los que están en la industria, por el magnífico labor que, que, que han hecho a lo largo del tiempo. Y, y cabe mencionar que la industria es tan maravillosa y es por la gente que la maneja, que es la primera en levantarse ante adversidades y lo ha demostrado por décadas. Así que la veo muy
0: bien. Ah, ¡Qué buenas noticias! Y ahora vamos a llegar a un punto en el que quisiéramos que nos cuentes acerca de una de las decisiones más difíciles, seguramente, que has tomado en tu vida y una de ellas fue hacer una pausa en tu vida laboral. Sabemos que cuando estabas en la cúspide de tu carrera tuviste que hacer esta pausa y nos gustaría que nos comentes qué te motivó a hacer esto, qué tan difícil fue para ti tomar esta decisión. Si te has repetido alguna vez de haber hecho esta pausa, ¿Y cómo logra regresar de manera exitosa después de tantos años? ¡Wow!
1: Bueno, la respuesta es un poquito larga, ah, son dos preguntas y las respuestas son dos experiencias completamente destructivas. Eh, la primera respuesta es ¿cómo es que decido tomar esa pauta? Ah, sí, puedes decir que yo estaba en la cúspide de mi carrera.
0: Ella era la directora de Palace
1: Resorts. En ese momento Palace era, sin duda, el mejor desarrollo en México y Latinoamérica. Teníamos el mejor producto hotelero, el, la mejor eficiencia, uh, los temas vendíamos, y la mejor reputación. Yo ya estoy casada, tengo dos hijos, uno de nueve años, uno de tres, y yo estaba embarazada. Tenía seis meses y medio. Y era Semana Santa. Y yo decidí irme de vacaciones, a Orlando con mis hijos, sabiendo que en el verano no los iba a poder llevar porque iba a tener una vida recién nacida. Así que me voy de vacaciones a Orlando, voy a estar dos días en Ratón para ya después manejar a Orlando. La primera noche, eh, estoy en el hotel, estoy dormida, se me rompe la fuente, me voy de emergencia al hospital y a la media hora nace mi hija. Nació
0: de siete meses.
1: Siete meses. Entonces, como ves, mi vida como que se me complicó de manera significativa. Yo era turista de vacaciones a, con una bebé recién nacida, prematura, en el incubador, en el hospital, eh, teniendo que regresar a trabajar una semana después y mis hijos a la escuela. Y el doctor me dice que la razón por la que mi hija nació prematura era porque yo tenía un alto nivel de estrés. Y yo recuerdo que estaba en el hospital viendo a mi hija en la licuadora y yo dije no, yo voy a renunciar dije, me, me dio una culpabilidad tan fuerte, que dije yo por andar ahí de chivaloque en taconada en las salas de ventas y efectivamente es mucho estrés manejar es, el proyecto, ¿no? entonces dije yo voy a renunciar le llamé al señor Chapur, le dije señor Chapur, ¿qué cree? ya nació mi bebé y además renunció y me dice Graciela, estás muy honrado hablamos cuando regreses, y yo, bueno, ok, ya, ah, al mes regreso, y yo firme en lo que quería hacer, hablo con el señor Chapul, le digo, señor Chapul, ya no estoy tan normal, pero sí voy a renunciar, y me dice, Graciela, recuerda el crecimiento que nos espera, ¿eh? en año y medio vamos a abrir mil y mil quinientos cuartos de hotel, y eso obviamente sí a a reflejar en la producción de ventas, y yo sí, lo sé, pero voy a renunciar, y, este, y él me dice, bueno, trabaja el verano, que es la temporada alta, y ya después si quieres te vas. Y así fue, trabajé ese verano, ah, al final del verano tuvimos una reunión muy linda, me despedí, y es como, vamos a pausa Pero para yo estar segura de que no me arrepintiera o que no regresara o algo, eh, me fui a vivir a Boca Ratón. Entonces, este, me fui a, vivir a Boca Ratón y empecé a trabajar de ama de casa, donde estuve fascinada en esa nueva labor sin sueldo sin sueldo pero fascinada realizada trabajando como loca o otro
0: tipo de paga sí, sí,
1: trabajando como loca y además tuve dos hijas más wow cinco, cinco en total. total cinco en total uh -huh. y la segunda respuesta es ¿cómo es que regreso? Uh -huh. pues pasan diez años mi esposo trabaja en Cancún y viaja a Boca Ratón a vernos y un día llega y me dice, Grace, quiero hablar contigo porque me están haciendo una oferta de trabajo. Yo ni le quería hacer caso. Dije, no, 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 Frank, no, 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 caso, o sea, tú sigue sí, donde estás? ¿Todo bien? Y dice, no, Grace, escúchame, es importante, es una buena oferta de trabajo. Y yo, bueno, a ver, ya, platícamela. Yo como que por ser lindo y por cortesía, ya ves que hay que escuchar al marido, ¿no? Entonces, le digo, ok, platícame. Y me empieza a decir, no, hay una oferta de trabajo, es una empresa
0: nueva en la industria
1: de tiempo compartido, es una empresa familiar, española, que acaban de abrir un hotel en Deliera Maya y ya vieron el club vacacional, no están contentos y quieren un, uh, un nuevo director. Y en ese momento yo dije, hmm, yo quiero ese trabajo.
0: Era tan buena porque se te Sí, y, y yo pensé, me, me a mi época de palas uh -huh. ¿no? igual, empresa privada, familiar, en fin.
1: Y le digo, yo quiero ese trabajo. Y me dice, se, se, como que se ríe dice, ¿qué? Me dice, Grace, o sea, el trabajo no es para ti, me lo están ofreciendo a mí. Dije, no importa, yo lo quiero. Me dice, no, Grace, entiendo, o sea, aquí te conocen. Llevas 10 años fuera de la industria y no es como que le estás pidiendo un trabajo al señor Chapul que sí te conoce. Esta es una familia española que no conocen. Dije, mira, tú llamas al señor que te ofreció el trabajo y dile que no gracias, pero que tu esposa lo quiere. Uh -huh. Imagínate uh -huh. que lo ¿no? <risa> o sea, por supuesto que es disruptiva. Uh -huh. Qué bueno que mi esposo me hizo caso. Y le llamo al señor. Y le dice, oh, hi, you know, uh, I'm on the job, but my wife does. Y me doy cuenta al ver el lenguaje corporal más facial de mi esposo, como que la cosa no iba tan bien, ¿no? Y le digo, dile que yo quiero hablar con él. Y le dice, oh, my wife is right here, she would like to talk to you. Igual, veo como que el tipo no iba bien la cosa. Y yo literal casi casi agarré el teléfono. Y casi casi se lo regato. Digo, hello, my name is Grace uh, I'm interested in that job. I have experience. I was a director of Calus Resorts 10 years ago. I ran the most successful, efficient, productive uh, vacation club in Mexico. I know I can do it. All I ask you is to interview me. And at the end, if you want to offer me the job, great. And if not, that's okay. Se ve que el tipo como que se queda pensando. Y me dice, ¿Can you be in Cancún tomorrow? Y yo le digo, yes. volgué compré mi boleto de avión, al siguiente día volé a Cancún, fui a mi entrevista y por supuesto que me dio el trabajo. Wow. ¡Wow! Y ya, es más, no me dejó regresar ya a Boca Ratón. A, me pide que por favor me quede, ya
0: En la de trayectoria, luego 10 años de descanso de la de, sí. de casa sí. y regresas. Así es. ¿Y eso hace cuándo fue? Eso fue en junio de 2010. ¿2010? En ¿Junio de 2010? Sí. Ya llevas 13 años de este regreso. Sí, bueno, ya me retiré. Me ah. retiré hace casi 3 años. Ah,
1: sí. Sí, yo como que voy por década. ¿no?
0: Son dos niños y tres niñas Cuando
1: acababa en Palas tenía a Brian, que justo acaba de cumplir 32 años, Alden que acaba de cumplir 27, Andrea que es la que nace prematura en Boca Ratón cuando estaba en Palas, cumplió 24, eh, Andrea, Daniela perdón tiene 23, y luego tuve una sorpresa, que es Sofía, que tiene 16 años. Ah, ok,
0: pues ya, ya casi todos de salida. Pero... Sí, ya, ya están de salida, sí, ya, sí. Pues han de estar orgullosísimos, les mandamos un saludo porque Ay. han de ser tus fans número uno, seguramente. Más les, vale, les vale espero que sí. Y bueno, nosotros sabemos que de los errores se aprende muchísimo también. Por favor, cuéntanos algún error que hayas cometido y cuál fue el aprendizaje que te trajo. Este, si le podríamos llamar error o desafío o aprendizaje,
1: claro. Pues, por supuesto que tengo muchos errores, pero si titulo al mayor, puedo decir que fue el haber renunciado a las resorts cuando estaba en la cúspide de mi carrera y desde ese entonces yo sabía que me iba a arrepentir. Pero yo tenía claro que prefería tener un enorme error en mi vida profesional y no en seguir mi instinto maternal. Así que, como que no fue error Feliz de haberlo hecho y que seguí mi instinto maternal.
0: Muy bien, pues nos encantaría regalarle más inspiración a la gente que nos escucha y saber si por ahí tú tienes algún libro, alguna literatura, podcast que quisieras recomendar al público que nos está escuchando para que, bueno, pues también estén, sepamos lo que a ti te gusta y nos inspiremos de eso mismo.
1: Claro, claro. Pues bien, en vez de recomendar un título que serían muchos y depende cuál es el interés. Y también que el título que recomiendo este año no es el que recomendé años atrás. Pero lo que sí les puedo recomendar es que, que la lectura forme parte de su vida diaria y eterna. Eh, siempre hay que estar en constante aprendizaje. Nunca podemos dejar de aprender. Y más ahora con la tecnología podemos leer resúmenes de libros, y si nos atraen, pues leer libro completo, escuchar los resúmenes, escuchar los libros, eh, mientras nos estamos arreglando, poder ver, escuchar entrevistas, podcasts, y, y edúquense, uh, escuchen lo que quieran, uh, ya que es bueno saber un poco de todo, y los vendedores pues tienen que enriquecer su plática, y se van a beneficiar, pero nunca dejen de seguir aprendiendo.
0: Y yo sé que has enriquecido tu vida también acercándote a asociaciones como Fundación Ciudad de la Alegría. Sabemos que estás en el consejo directivo y que bueno, esta asociación apoya a los grupos vulnerables de nuestra localidad tiene muchos hogares, el hogar de las mujeres maltratadas, de los jóvenes en situación de riesgo, niños y adultos mayores y personas con enfermedades en fase terminal y tú de manera muy cercana has convivido también en el hogar de los ancianos ¿qué, qué aprendizaje te ha dejado este acercamiento con esta comunidad? Ay,
1: algo hermoso ha sido una extraordinaria experiencia uno piensa que va a ir a ayudar y resulta ¿Qué sale ayudado? A mí siempre sí me ha gustado ayudar. Recuerdo que desde la época de Palas, eh, no existía la ciudad de Alegría, pero desde esa época eh, el club apoyaba a al, la al Casa Ovar de e Hicimos una dinámica hermosa en la que adaptábamos de manera virtual a los niños que estaban en esa Casa Ovar y les dábamos regalo de Navidad en su años, se escribían cartitas entre el padrino virtual y el, y el, y el joven o el niño y, y se apoyaban. Eh, pero cuando empiezo en Sirenis, eh, tomamos este labor filantrópico a un nivel mayor, al grado que llegamos a tener un calendario anual de actividades. Y si sí, nuestro enfoque fue en el hogar de los ancianos, pues todos tenemos seres queridos adultos y para allá vamos. Así que, si los podemos ayudar, ¿por qué no? Les hacemos su fiesta del Día de los Abuelitos cada 28 de agosto. Es un evento transformador porque tú llegas al hogar y ves literalmente a todos los viejitos ancianos deprimidos. Y a lo largo del evento, entre que les traemos, y todo de manera voluntariada, todo el mundo dona su tiempo o su talento. Eh, les traemos mariachis, vienen a cantar tenores. El, el, el equipo de animación del hotel hace un show padrísimo y, y ves cómo se transforman los viejitos, inclusive los que están en sus sillas de reverde encorvados, ahí empiezan a mover la piernita y, y nos han pedido, apóyame, apóyame, yo quiero bailar, o sea, entonces es algo hermoso. También se les hace su posada, muchos eventos en el hogar. Eh, en, en Sirenis creamos una carrera que se llama We Run Sirenis, en la que toda la utilidad de la carrera se dona. No ha habido un cheque más grande que el que ha donado Sirenis a un hogar en específico con la carrera. Y lo que me encanta es que aunque yo estoy retirada, ya no trabajo en Sirenis, todo ese calendario y todos los eventos se siguen haciendo al día. Me encanta saber que eso de la filantropía ya está en el ADN del Club Nacional de Sirenis y me da mucho, mucho, mucha satisfacción. Qué Para los que no conocen la ciudad de Alegría y el hogar, los exhorto a que vayan. Y van a ver que les va a encantar. Y todos los que trabajamos en esta industria somos tan afortunados que, que mucho podemos dar y recuerden que pueden dar tiempo, dinero, talento, así que por favor ayuden.
0: Ah, Ay, pues eso es de dejar huella en la vida de los demás. Estamos a punto de terminar esta emisión Grace y nos gustaría que antes de despedirnos nos dieras algún consejo o recomendación para aquellos que están interesados en seguir una carrera en los clubes vacacionales.
1: Bien, pues, consejos pueden ser muchos, pero sí, creo que nos pasamos de tiempo. <risa> Así que voy a hacer uno muy sencillo, pero muy poderoso. Y es una palabra, la palabra extraordinaria, la cual se compone de la palabra ordinaria, la palabra extra, muy sencillo, todos hacemos siempre lo ordinario, nos despertamos, comemos, atendemos al esposo, a los hijos, vamos a trabajar, hacemos lo ordinario, lo único que les recomiendo es que hagan algo extra, para que eso ordinario se convierta en extraordinario, todos podemos hacer algo extra, un ejemplo, si me despierto a las 6 de la mañana o a las 7, despiérdate 15 minutos antes y vas a tener ese beneficio. A mí me encanta ir al gimnasio. Os voy a poner ese ejemplo, ¿no? Si, si vas al gimnasio, tú también
0: vas al gimnasio. Ya me enteré que vas al gimnasio. Pues, pesos... a lo largo de tu trayectoria, no solamente como profesional, sino como persona. Muchísimas gracias Grace, ha sido un placer tenerte en este episodio. Gracias por toda tu generosidad de compartir tus experiencias con nosotros, como lo comenté en este inicio del episodio, con el día de hoy con esta entrevista damos por cerrada la primera temporada de Vendedores de Sueños y ha sido un lujo tenerte aquí. Muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quieras cerrar y despedirte?
1: Claro que sí, pues sé que soy una persona muy afortunada y muy este, bendecida. Agradezco a los que solicitaron mi presencia, agradezco a tu bar, me pongo a las órdenes para lo que pueda hacer en el futuro. Y a ti te felicito, eres una extraordinaria locutora y gracias. Te muchísimas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti y a cada uno de nuestros entrevistados. Gracias a la gente que nos escucha, si no esto no tendría sentido. Gracias por compartir sus propias experiencias, por ser parte de esta comunidad que busca inspiración y motivación. Sin ustedes este viaje no sería tan significativo. Estoy segura que tus palabras y cada una de las palabras que hemos compartido aquí, los ejemplos de nuestros invitados han tocado muchos corazones. Primero el mío y esto va hacia alrededor, aquí el equipo también termina muy inspirado después de cada grabación y bueno, a lo largo de esta temporada hemos aprendido juntos, hemos crecido juntos y lo más importante, hemos soñado juntos. Cada historia compartida, cada consejo ofrecido y cada logro celebrado ha contribuido a hacer de vendedores de sueños un espacio especial. No olviden que sus sueños son la fuerza impulsora detrás de todo lo que hacemos aquí. Aprovechen el impulso de esta temporada para seguir persiguiendo aquello que les apasiona y nunca dejen de creer en la magia de sus propios sueños. Descansen, recarguen energías y estén listos porque la próxima temporada promete estar aún más inspiradora, tener mayores aprendizajes y por supuesto la continuación de este increíble viaje hacia la realización de nuestros sueños. Así que hasta la próxima temporada Vendedores de Sueños, gracias por ser parte de esta hermosa comunidad.